0: halt einfach so krank, was da alles passieren wird. Auch visuell. Also uns geht es ja, also eigentlich um was anderes. Ja, es geht darum, die Grails zu elevaten. Aber was da alles nebenbei passieren wird, ja, und ist ultra krass. Und wir wissen heute noch gar nicht, wo das alles hinführen wird. Ja, wir haben eine Idee und eine Meinung, aber ich glaube halt, dass das eine absolute Lawine auslösen kann und dass die Leute auch wirklich stolz drauf sein werden, diese Dinge
1: zu ihrem profile zu Stupid machen. stop
2: Hi, guten Morgen, Olli. Ja, guten Morgen, Fabi. Ich freue mich. Heute nehmen wir unser Special auf. Richtig cool und ich möchte euch gerne ein bisschen Hintergrund geben. Stellt euch einfach vor, wir sind im Jahre 2021. Es ist November, draußen regnet es. Es ist ein dunkler Tag. Ich bin zu Hause und scroll so durch meine Spotify-Podcast-Liste und entdecke AWFNR Episode 409. In dieser Episode sprechen Yoko und Till über seine ganz neue Brand Flowers for Society. Und ich habe die Episode in der Vergangenheit immer schon mal erwähnt, weil es für mich diesen Kicker gegeben hat, dass ich verstanden habe, hey, NFTs sind doch gar nicht nur Scam, sondern man kann ja tatsächlich sinnvolle Utility mit Hilfe eines NFT bauen. Und Till erzählt eben in dieser Episode, wie er NFTs nutzen möchte, um Teil des Ganzen werden zu können. Und in meinem Kopf ging es sofort los. Was kann man alles Geiles bauen? Wie, wie krass ist das eigentlich? Alter, was habe ich denn da das letzte Jahr alles verpasst? Bin also voller Elan an meinen Rechner gegangen und kopfüber in diesen Web3-Space gesprungen. Ja, und bis heute habe ich da nicht wieder rausgefunden, wie man weiß. Ja, und Leute, was soll ich sagen? Heute auch bei uns totale Premiere, denn wir haben Gäste in dieser Episode, um einfach für euch neue Perspektiven mit reinzubringen, um einfach auch mal die Mindsets von den Machern hinter den Projekten mit reinzubringen. Und zu Gast ist heute tatsächlich Till von Flowers for Society, was mich extrem freut. Mitgebracht hat er außerdem Julian und Chris von About You. Und About You wird jedem da draußen ein Begriff sein. Also was für eine coole Runde heute. Gemeinsam wollen wir jetzt in der kommenden Stunde über das ganz neue Projekt Pacemaker sprechen. Denn auch bei Pacemaker werden NFTs eingesetzt, um Utility zu bauen. Und ich bin natürlich gespannt, wie ein Flitzebogen, welche Utility das sein wird. Ja, und freue mich einfach riesig, dass ihr da seid. Moin Moin in die Runde. Herzlich willkommen bei den Two Pills. Moin,
1: moin. Fabian. Moin. Moin Moin. moin. Ich wollte ich mal kurz vorstellen, Till, Chris und Julian. Ich meine, Olli hat es ja gerade kurz ähm, überrissen, aber einfach mal kurz so ein 30 Sekunden Elevator Pitch von euch wäre super, um zu starten.
0: Jo, ich schieße mal Ja, los. Logo, Till. Ja. Oh, Sorry. Nee, mach mal. <lacht> ja, 30 Sekunden können wir alle nicht, kann ich euch schon sagen. Vor allem bei Till. <lacht> ja, sorry, okay, ich bin Till, äh, bin äh, über 20 Jahre integraler Bestandteil der Sneaker Street Fashion Industrie, war ganz lange bei New Balance. Äh, war noch viel länger bei Adidas, äh, habe da eine globale Hype-Unit aufgebaut, äh, bin vor anderthalb Jahren raus, um Flowers for Society zu gründen. Äh, zwischendrin, äh, 2016 im März, um genau zu sein, ähm, habe ich schon in meiner während meiner Adidas-Zeit äh, Pacemaker gegründet. Damals mit der Idee, dass man im Prinzip irgendwann mal eine Plattform baut für, für like-minded people, für Leute, die einen positiven Impact auf ähm, im Prinzip sein ihr Surrounding haben wollen, auf die Umwelt haben wollen, auf den Planeten haben wollen, auf Kultur haben wollen. Das ist im Prinzip dann auch passiert über extrem viele Kollaborationen, war aber natürlich in dem Fall ein klassisches Web2-Projekt mit einem Web3-Mindspace dahinter und ähm, jetzt übergebe ich an Chris und Julian, weil da schließlich der Kreis, äh, dann habe ich irgendwann äh, die beiden äh, sehr charmanten äh, Herren kennengelernt und auch das größere Team dahinter und es hat sofort geklickt, wir haben uns sofort in einer verliebt und haben gesagt, wir müssen unbedingt was Krasses zusammen auf die Beine stellen und darüber sprechen wir jetzt in den nächsten, nächsten Minuten, glaube ich.
3: Voll, sehr gut, ich, ich mache mal weiter ich äh, bin yes. Julian ähm, komme ursprünglich aus dem TV-Bereich war da äh, sieben Jahre bei vor 7 1 bin dann ähm, jetzt seit neun Jahren, also seit Gründung bei About You und habe mit Chris zusammen so die ganze, ganze Marketingstrategie ähm, und Positionierung von About You aufgebaut, ähm, sind da sehr innovativ unterwegs, haben die About You Awards gegründet, die About You Fashion Week, ähm, äh, die About You Concerts, also viele sehr große, sehr reichweitenstarke internationale Formate, das ganze Influencer-Game, das ganze Collection-Game mit Kendall Jenner, Bella Hadid, Katy Perry und Co., wo wir viel aufgebaut haben. Und seit ähm, zwei Jahren ähm, äh, sind wir, Chris und ich, tiefer in den Web3-Space abgetaucht und waren total fasziniert davon, ähm, haben eine eigene ähm, Digital-Fashion-Plattform äh, mit About You aufgebaut, Hypeware. Ähm, und dann kam der Moment, wo wir Till kennengelernt haben, und das hat sich sofort alles ähm, wahnsinnig gut angefühlt und äh, ja, da geht jetzt die Geschichte weiter mit Pacemaker aber gebe ich nochmal zu Chris rüber
4: Ja, moin, ich bin Chris ähm, no, Julian hat es eigentlich, eigentlich schon gesagt Julian und ich, wir kennen uns unser halbes Leben über 20 Jahre äh, ich war vorhin in, in der Unternehmensberatung, bin dann äh, mit Julian zu About You gekommen ich bin eher so der, der, der Zahlenmensch, Julian, der kreative Kopf von uns beiden ähm, wir sind Doppelspitze und ähm, ja, Versuchen immer neue Dinge bei About You anzustoßen, umzusetzen, vor Dingen schnell umzusetzen. Und da ist natürlich das ganze Web3-NFT-Game wieder für geschaffen. Ja, sehr cool, vielen Dank. Waren das 30 Sekunden jeweils? Knapp, ne? <lacht> Ganz knapp. Natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Ganz
2: ja, war ja auch super spannend. Ich meine, ihr habt ja auch besondere Backgrounds und ich finde es halt auch einfach extrem cool, dass dass ihr so gemeinsam jetzt auch in diesem Web3-Space unterwegs seid. Denn ich glaube, es ist relativ schwierig für viele da draußen, die nicht in dem Space sind, zu verstehen, dass da eben nicht nur Pump and Dump und Scam unterwegs ist, sondern eben auch echt coole Leute versuchen, was Geiles anzuschieben. Und das sehe ich halt absolut bei euch. Äh, deshalb vielleicht nochmal einfach so Pacemaker. Was genau macht ihr denn bei Pacemaker?
0: Ich hätte ja schon eigentlich angerissen, dass äh, alles ja im Kopf, ja als Pacemaker gegründet wurde 2016, ja schon sehr sehr äh, stark mit den, den Kernwerten von Web3 korreliert hat. Also wir haben immer über Transparenz gesprochen, wir haben immer über über eine inklusive Brand gesprochen, wir haben immer über ähm ja, ein dezentrales Setup gesprochen, was wir so damals auch gar nicht genannt haben, aber wir saßen im Prinzip in der, äh, in der Welt verstreut. Äh, wir haben immer über Ownership gesprochen, wir haben immer über Kollaboration gesprochen und ähm, ich habe auch immer äh, eigentlich seit Tag 1 gesagt, Pacemaker ain't a brand. Also Pacemaker ist keine Marke. Pacemaker ist ein Mindset. ja Und ähm, natürlich brauchte, brauchten wir oder wollten wir auch physische ähm, Produkte haben, um natürlich unsere, unsere Idee, unsere, unsere Vision dieser, dieser wunderschönen Vorstellung irgendwie ins Leben zu rufen, um halt natürlich auch Leuten die, die Möglichkeit zu geben, sich zu identifizieren über diesen Hasen, ja, unser Logo, warum der Hase, der Hase ist schnell, agil, smart, da haben wir natürlich auch gesagt, okay, ist klar, wenn man natürlich einen positiven Einfluss haben will auf, auf, auf seine Umwelt, ja, da muss man vielleicht einfach auch ein bisschen agil im Kopf sein. Es gibt immer einen Plan B, man darf sich nicht verunsichern lassen. Man muss smart ähm, äh, sein in der heutigen Zeit, um halt einfach nicht in diese klassischen Traps zu, äh, zu, zu treten und auch als Hase drin zu landen. Äh, und ja, so ist es alles im Prinzip entstanden. Äh, früher schon, 2016, wir haben über die letzten Jahre immer wieder darüber gesprochen. Und äh, was wir jetzt natürlich machen wollen, ähm, mit Hilfe von, von der Blockchain-Technologie äh, und NFTs, wollen wir versuchen, diesen digitalen Space zu bauen. Also diesen digitalen Space für Leute, die gleich ticken, die äh, gleiche, gleiche Leute treffen wollen, die sich connecten wollen, die Ideen im Kopf haben, die äh, diese Ideen auch äh, in diesem digitalen Space pitchen können. Und ähm, About You und Pacemaker geht halt hin und supportet genau diese, in Anführungsstrichen, Pacemaker, die halt was kreieren wollen. Der Space ist nicht nur für Leute, die selber was kreieren wollen, sondern natürlich auch für Leute, die äh, ein Teil davon sein wollen, die einfach nur networken wollen, die im Prinzip hinter den Vorhang schauen wollen, wie wird was produziert, wer produziert was, die mit abstimmen wollen, wer, äh, wer im Prinzip diese Pitches gewinnen soll. Und wir unterstützen dann halt mit all unserer Power äh, diese Leute, um halt einfach, ja, einfach... Auch den Creatives eine Bühne zu geben, einen Support, einen Support darzustellen, um halt, wie gesagt, diese jeweiligen Träume zum Leben zu erwecken.
3: Das, ja, das war vielleicht wenn ich da einmal was 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 Till gerade meinte mit dem Mindset so das war das was was uns auch total gekickt hat Joko hat mir damals Till vorgestellt meinte ihr müsst euch connecten irgendwie ihr, ihr tickt gleich und Till krasser krasser Typ in der Szene und wir haben auch sehr schnell gelenkt und was ich so bei Pacemaker direkt so festgestellt habe weil da zu dem Zeitpunkt war ich schon relativ tief im im NFT und Chris auch und und Web3 Space dass einfach dieses das war so die Zeit, weißt du, wo, wo jedes zweite oder eigentlich fast jedes Projekt ungefähr Scam war oder ein Rugpull war oder ist, irgendein Kreativer hat sich hingesetzt, was gemacht und äh, ein paar Bildchen rausgebracht aber und was versprochen, aber that's it, so, es war immer... Wahnsinnig viel Bullshit-Talking, so. Und es hat vollkommen die Execution gefehlt, so. Und es haben für mich oder für uns, für Chris und mich war es auch so, es haben die Leute, die, die Pacemaker irgendwie in dem, in dem Space gefehlt, ne? Die Leute, die wirklich was antreten, aber auch dann exekuten und nicht nur bis zum, äh, bis zum Mint, Mint denken, sondern auch weiterdenken. Und deshalb, war es so für uns so, ey, das ist, das ist genau das Mindset, was dieser Space jetzt braucht, so um, um legit zu werden, um credible zu werden und alles. Und deshalb war das für uns so eine, wir saßen zusammen und es hat irgendwie Boom im Kopf gemacht und ähm, das war irgendwie die Culture, die wir, die wir damit im, im Web3 auch, auch äh, supporten wollten.
0: Vielleicht auch ganz kurz nochmal hinzugefügt, was mir gerade nochmal vor Augen geführt wurde, als Julian gesprochen hat. Ich werde ja ganz oft gefragt, ja und ich wurde auch viel in Interviews äh, in den letzten Jahren gefragt, wie ich mich manage, ob ich Coaches habe, blablabla. Das habe ich alles nicht, ja. Und wer mich am meisten geprägt hat über die letzten Jahre, auch mich mir, mir geholfen hat durch extrem Stress stressige Zeiten zu kommen, auch Drucksituationen zu kommen, war Pacemaker, weil ich im Prinzip mit Pacemaker äh, einen, einen, mir mir Werte äh, selber kreiert habe die mir dann auch in sehr, sehr schwierigen Zeiten selber geholfen haben. Das heißt, ich habe immer gesagt, stay agile. Ja, und stay agile ist im Prinzip eine, eine, eine Wertevorstellung oder ein Mindset, was wir immer wieder ge, ge, gepredigt haben, auch, auch grafisch auf unseren Klamotten. Und wenn du aber dann in diesen, ich sag mal, in diese Dead Ends läufst oder eine Situation hast, die halt nicht leicht manageable ist, dann musst du dir das einfach nur vor Augen führen und sagen, ey Bro, stay agile, auch in deiner Birne ja und geh halt lauf nicht zehnmal gegen die Wand sondern guck vielleicht erstmal einen Schritt zurück guck wie hoch die Wand ist ob es irgendwo eine Tür gibt und konker äh, diese Situation anders ja und ähm, dann wiederum wenn, wenn du auf einem Level warst wo alle dich gefeiert haben was ja auch in der Adias Karriere der Fall war äh, habe ich mir dann immer den zweiten äh, die zweite Phrase vor Augen für den zweiten Slogan set the pace ja du musst halt immer dann weiter Gas geben ja und natürlich dann wenn du einmal die Champions League gewinnst, musst du halt versuchen, sie im nächsten Jahr wieder zu gewinnen. Ja, aber um das zu tun, musst du härter arbeiten. Du musst noch krassere Leute um dich um dich rumscharen. Und das war im Prinzip auch wahrscheinlich so ungewollt. Im Prinzip so meine beste. Ähm Schule in Anführungsstrichen, aber mein Bestes, meine beste Beratung, ja, war im Prinzip das Mindset und die Werte, die wir hinter Pacemaker gesetzt haben. Äh, und ähm, das versuchen wir jetzt natürlich weiterzugeben und wie gesagt in einem digitalen Space ähm, ja, umzusetzen und zugänglich ma zu machen für nicht nur mich und mein Team oder About You, sondern für alle, die wollen, für alle.
1: Das klingt absolut super. Also es macht auch echt Spaß, euch dazu zu hören. Man hört raus, dass ihr da Leidenschaft und Herzblut habt und weiter weiter investiert. Ich muss ganz ehrlich sein, als ich das erste Mal von Pacemaker gehört habe, habe ich auch gedacht, ähm, hat das was mit Herzrasen zu tun, ne? weil man ja auch sagt, ich kann mir meinen Pacemaker quasi einsetzen. Und da hatte ich jetzt noch eine vielleicht eine anschließende Frage an euch. Wie Olli und ich reden halt öfters über, ja, dass der NFT-Space erwachsen werden muss, ne? dass da noch viel im Argen ist. Ihr habt auch gerade angesprochen, ne? es gibt vier Scams und vier Rucks und vier Dinge, die einfach noch nicht funktionieren. Ähm, wenn ihr euch jetzt mal Pacemaker anguckt und die Ambitionen und die Vorstellungen, die ihr, die ihr aufbauen wollt, ne, was ist ein euer ehrlicher, ehrlicher Take zum derzeitigen Zustand des NFT-Marktes? Im Vergleich, sagen wir mal zum letzten Jahr oder als ihr angefangen habt, findet ihr es besser, findet ihr es schlechter? Was ist das Frustrierendste? Was ist das Coolste, was ihr bisher gesehen habt? Aber mal einfach euren ehrlichen Take hören, wie ihr gerade den NFT-Markt seht, als jemand, der quasi jeden Tag
4: den lebt und ihn quasi anwendet. Also ich kann ja mal anfangen. Also generell finde ich, dass sich der Markt in eine sehr gute Richtung bewegt. Es ist ja auch klar, dass das eine Entwicklung ist. Es ist vor anderthalb, zwei Jahren, also vor vier Jahren, also als es richtig losging vor zwei Jahren, war das auch noch so neu. Und es ist ganz klar, dass da immer Leute A, versuchen, das System irgendwie zu gamen, ähm, dass Leute aber auch einfach Sachen ausprobieren und äh, ehrlich scheitern. Ähm, und dieses get rich quick Scheme, das war natürlich da sehr, weil es auch durch diesen ganzen Krypto-Feeling äh, schon so mitschwang. Ähm, ich glaube, dass die Leute relativ schnell gemerkt haben, dann ja die, die sogenannten Blue Chips, also alles, was mit Yuga Labs mittlerweile zu tun hat ähm, äh, und und und, Azuki und so weiter, dass die auf einmal hingegangen sind und haben wirklich krasse Dinge delivered. Also Azuki hat irgendwelche neuen Contracts äh, äh, für die Community gebaut, die mittlerweile komplett benutzt werden. Also hier jetzt die äh, 721A und so weiter und auch der ähm, PBT. Und ähm, äh, Yuga baut das, baut das Metaverse, macht die ersten Trips, zeigt halt was, was möglich ist, äh, zeigt auch, dass es halt sehr inklusiv sein kann, indem es eben nicht nur um die, um um die Yuga-IPs geht, sondern dass sie auch andere äh, IPs wie äh, Cool Cats und so weiter äh, mit inkludieren wollen in ihr Metaverse. Und ich glaube, das setzt so ein bisschen den Pace sozusagen für andere große Projekte oder für, zumindest für, für Teams, die große Ambitionen haben, zu sagen, okay, das ist das Benchmark, die wollen wirklich was umsetzen und die haben, denen geht es nicht nur darum, irgendwie beim nächsten Mint und noch den Secondary Drop und was ich was zu machen, um nochmal irgendwie Geld einzusammeln, um wieder irgendwie eine Roadmap zu machen, um im Endeffekt Vaporware zu verkaufen, sondern ähm, die haben alle einen großen Plan und wollen den nach vorne bringen. Dass es dann zwischendurch immer noch andere Projekte gibt, wie jetzt gerade hier Feedpicks und so weiter, die dann auf einmal nach oben schießen, ähm, das ist ja auch okay. Ich meine, meine das, auf der anderen Seite zeigt das der ja auch irgendwie, okay, äh, es ist doch irgendwie wieder möglich, mit, mit, äh, mit auch kleinen Ideen, sagen wir mal, was nach, nach, nach oben zu kommen. Ähm, auch wenn da jetzt keine riesengroße Utility und was weiß ich was alles hinter ist. Aber ich glaube, das, das inspiriert dann wiederum wahrscheinlich andere zu sagen, okay, der Markt ist anscheinend nicht ganz tot, sondern es geht ja doch noch was, auch wenn jetzt gerade natürlich viel weniger los ist als äh, noch vor einem halben Jahr oder so. Äh, vor einem, vor einem ja, Jahr und sie so. pumpen in Relation, Chris, finde genau. ich. Ne? Also ja, so genau.
3: Feedbacks, weißt du, vor einem Jahr wären die easy auf 1, zwei ETH hochgegangen. Ja, ja, genau. So pumpen wir da, so, so, so frech und deshalb so der Bullshit geht gerade so washed out, ne? So der, das, der ja, ganze Trash. Genau deshalb, das. Ja, voll bei dir. Ja, und ich glaube, ich glaub, glaub, ja sag mal. Nee, sag du. Alles gut. Ich glaube auch ähm, voll genauso, was, was Chris sagt. Logo sind wir, ähm, sprechen wir jeden Tag drüber. Ähm, sind wir da einer Meinung? Ich glaube, für uns könnte hinsichtlich des Marktes jetzt der der letzten fünf Monate, sage ich mal, hätte nichts Besseres passieren können, ähm, weil wir in Ruhe bilden können. Ne? Also ich stell, ich stell mir nichts Schrecklicher vor. Wenn der wenn der Bull Cycle so angehalten hätte und wir so unter Druck gewesen wären, dass wir die ganze Zeit irgendwas raushauen und uns verzetteln oder irgendwas, sondern jetzt wir können wirklich in Ruhe bauen, können unsere Roadmap irgendwie verfolgen und das tut äh, das tut gerade tut gerade ganz gut und der Markt bereinigt sich so ein bisschen gerade. Und man merkt, es kommt gerade wieder so ein bisschen, ähm, so ein bisschen dieser dieser Bearish Bullrun Run, sag ich mal, ähm, rein. Das ähm, das fühlt sich ganz gut an gerade, finde ich.
0: Also vielleicht äh, von mir nochmal so eine kleine Observation, weil ich wahrscheinlich von uns allen derjenige bin, der am weitesten weg ist tatsächlich von dem Thema oder am, am closest noch zu der zum Web 2 Space. Liegt so ein bisschen einfach an, glaube ich, meinem Alter und meiner Passion für physische Produkte. Was mich, also hättest du mir die Frage vor drei, vier Monaten gestellt, hätte ich gesagt, ich finde halt die Situation, wie sie gerade ist, absolut scheiße. Mhm. Ja, weil mir so viele Sachen auf die Eier gehen. Mir gehen halt Sachen. Und ich kenne die ganze, die ganze Terminologie nicht. Ja? also Ich liebe es, Julian zuzuhören, wenn er über diesen Space spricht. Ich habe dieses sehr, sehr advancede Fachjargon noch nicht auf dem Kasten, aber ich liebe es halt, ja? und, und, und Chris hat es angesprochen, ich liebe es halt, wenn Leute was machen ja? und dann vielleicht drüber sprechen. Ich hasse es, wenn Leute labern ja? und nicht liefern. Das macht mich wahnsinnig. ja, Und dann auch noch hunderte oder hunderte, tausende Leute äh, im Prinzip auf dieses Boot drauf springen. Ja? Und dann irgendwann sagen, ja, jetzt aber hat er mir nur irgendwie so einen Schlüsselanhänger da in diese Surprise-Box gelegt. Ja gut, dann muss man halt einfach... <lacht> ein bisschen abwarten ja und nicht diesen Hype-Train versuchen, sofort zu, 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 zu beschreiten, sondern halt einfach auch so ein Stück weit mehr hinter den Vorhang schauen, ähm, ein bisschen gucken, ob es da genug Substanz gibt. ja Und wenn es keine Substanz gibt, würde ich auch niemals Projekte unterstützen. Wenn es aber sehr viel Substanz gibt, ja würde ich auf jeden Fall in dieses Projekt reingehen, weil ich weiß, es ist halt trendunabhängig. Und ähm, das sehen wir ja jetzt in den letzten drei Monaten. Ist es ist halt sehr viel gegen die Wand gefahren und sehr viele, die auch letztes Jahr besprochen wurden, werden jetzt gerade sehr negativ besprochen. Und ähm, ich. Zumindest ja mit meinen Projekten will halt einfach dafür Sorge tragen, dass man uns kennt für Substanz, dass man uns kennt für Execution. ja. Und natürlich müssen die NFTs absolut dope aussehen. Wir müssen die krassesten NFT-Artworks abliefern, die es da draußen gibt. Und das werden wir auch tun. Nur das ist nicht der Bereich oder das ist nicht das Asset, über das wir uns identifizieren werden. Unser USP wird die Execution sein, ja, das Liefern von dem, was wir da draußen sagen. Und, ähm, und das ist auch, ja, was wir auch ein Stück weit hinzufügen wollen zum Markt, dass wir auch sehr viele Web2-Leute konvertieren wollen in den Web3-Space, weil der Web3-Space muss halt einfach größer werden. Ja, das ist genauso wie das Internet früher. Ja, das war waren auch so ein paar äh, paar Leute ja relativ früh dabei und sehr lange. Ja, mein Vater bis heute sagt, es wird sich nicht durchsetzen. Ja, und ähm, und was ich damit sagen will ist, wir müssen auch uns als Segway verstehen oder als Gateway verstehen, ähm, um halt Leute im Prinzip diesen ganzen neuen Space ja erklärbar zu machen oder, oder verständ, verständlicher zu erklären. Ja? so dass halt diese Angst oder diese Barriere, die man, die ja viele Leute immer noch haben, dass die halt runtergesetzt wird, dass dieser Markt halt einfach viel, viel größer wird und dass wir in fünf Jahren dastehen und sagen, ja, okay, das haben wir jetzt alles aufgebaut. Ja? Und dann natürlich alle gewinnen, die in diesen Spaces sind, jetzt ja, als, als, als Early Bird.
2: Ja, extrem spannend. Ne? Aber Ich also ich kann das total nachvollziehen, weil mir geht das ähm, total ähnlich. Ne? Also Wir sind ja auch in unserem Podcast gestartet, weil wir so wahnsinnig begeistert davon waren, was jetzt alles möglich ist. Ne? Das hat alles so daran erinnert, wie das damals mit dem Internet losging in den 90ern. Ne? Das haben wir auch schon oft erzählt. So. Da hatte man auch so diesen Spirit einfach. Ne? Dass man hatte so das Gefühl, da passiert jetzt was, da kann sich richtig viel verändern. Man konnte das noch nicht so richtig fassen, was es denn genau ist, aber man wusste, man muss da jetzt mitmachen. Um das einfach herausfinden zu können, wo die Reise dahin geht. Ich bin genauso pumped auch in diesen Web3 Space dann reingegangen und da haben wir dann ja auch unsere ersten Episoden drüber gemacht und dann haben wir halt irgendwie erzählt so, ey Leute, das kann alles verändern, wir können da jetzt richtig coole Sachen bauen und dann kam irgendwann so diese Enttäuschung, ne? weil dann hat man irgendwie gemerkt, okay, am Ende ist es irgendwie doch alles nur Pump and Dumps und die Leute versprechen irgendwelche Sachen und verschwinden dann, ne? Also, wie viele Rucks, wir da auch miterlebt haben, auch selber da drin waren und man sich einfach schwarz geärgert hat am Ende, dass man da drauf reingefallen ist. Und da gibt es ja etliche andere Projekte auch und die wahnsinnig viel Hype die ganze Zeit kreieren und dann doch immer underdelivern. Und deswegen finde ich es halt so interessant, dass ihr auch sagt, naja, ihr wollt eigentlich oder ihr genießt eigentlich die aktuelle Situation, einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben und bauen zu können. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch dann aber relativ schwierig für neue Leute zu verstehen. Wo ist überhaupt die Substanz? Wo lohnt sich das denn mitzumachen? Und wir sehen ja jetzt aktuell auch wieder, dass die Stimmung im gesamten Space deutlich besser geworden ist, weil einfach wir wieder ein steigendes Volumen erleben. Aber gleichzeitig sehen wir ja auch, dass diverse Reports sagen, wir haben halt irgendwie um die 2% neue User. Ne? Das ist ja relativ wenig. Also eigentlich sind wir immer noch in unserer kleinen Bubble seit einem Jahr. Mich würde halt interessieren, wie ihr plant, diese neuen Leute eigentlich auch zu begeistern, und dann aber ohne diese ganzen technischen Hürden eigentlich mit reinzuholen in, in eure Community und mit in euer Mindset, also derjenige, der wirklich Bock hat, da mitzumachen. Wie kann ich halt irgendwie, wie machen meine Kumpels damit, ohne dass sie das Verständnis haben?
3: ich glaube, das ist, ähm, was Till auch schon meinte, das ist natürlich so ähm, die, die Education, ne, dass man schon erklärt, was ist Digital Ownership und Co. vielleicht jetzt im ersten Moment gar nicht den Begriff ähm, NFT nutzen. Ähm, ich glaube, das Gute ist, ähm, äh, das ist jetzt nicht die Zielgruppe, in der wir uns im Layer 1 wirklich direkt drauf konzentrieren, aber wird direkt im Layer 2 kommen, ähm, ist natürlich die 40 Millionen User auf About You, so die wir haben, also die Reach quasi und wo wir Dinge erklären können. Dazu kommt noch natürlich der der Brand Pacemaker, der etabliert ist, wo wir eine Followerschaft haben. Ähm, aber ähm aber das wird durch, das wird durch, durch, durch Standardmaßnahmen werden wir die, werden wir die versuchen, peu à peu rüberzuholen. Natürlich wird man über Kreditkarte und über Newsletter und Co. die NFTs auch kaufen können. Das und in, in diesen, in diesem Space reinkommen. Das wird peu à peu sein. Aber wir merken es ja jetzt auch. Kann man auch sagen, wenn wir bei Pacemaker auf Instagram, wenn wir dazu was zum Discord und zum NFT und Co. posten, so, das wird geliked, das wird geshared, alles cool, aber die Leute kommen nicht rüber. So, das ist ein ganz geringer Prozentsatz. Deshalb, man darf nicht, und so mit dem Wissen sind wir auch nicht reingegangen, aber ich glaube, das gehen viele Unternehmen ähm, so reingehen, hey, die Web-2er Community, so die, die transferen wir dann in die Web-3er. So, wenn wir schon eine, schon eine riesen, riesen Community haben, dann ist es kein Ding, die zu, die zu Web-3 zu bringen. So, darauf darf man sich nicht verlassen. Das kommt mit der Zeit und man muss Maßnahmen spielen, aber das darf nicht irgendwie dein Ziel sein, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt jetzt äh, dieses Jahr mit einem mit NFT an den Start gehen willst. Vielleicht mal eine ergänzende Frage dazu, ähm,
2: weil das, was wir auch oft kritisieren, sind die Flipper, ne? die einfach in jedes Projekt reinspringen und dann geht es einfach immer nur darum, möglichst seine Verdopplung zu haben und wieder rauszugehen aus dem Projekt. Und ich kritisiere dann ja auch häufig, da, da geht es gar nicht darum, was das Projekt eigentlich inhaltlich macht. Es geht nicht mal darum, wie das aussieht, ne? Also, Chris, du hast gerade die verpixelten ja. Füße erwähnt und so weiter. ne? Und alle diese ganzen Sachen, die passieren. Ich finde es zum Beispiel extrem angenehm, bei Flowers for Society auch im Discord zu sein, weil was ihr da ja geschafft habt, ist, dass es da gar nicht um das Flippen geht. ne? Also da hat man keine Diskussion darüber, warum entwickelt sich der Floor Price nicht. Warum fällt der Floor Price? Was ist mit den Listings? Ich brauche einen Airdrop, ich brauche einen Kickback. Ähm, was ist mit der Roadmap? Das, das findet da alles gar nicht statt, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute über eine andere Motivation da reingekommen sind. Aber nichtsdestotrotz braucht man natürlich ein Stück weit auch irgendwie diese Flipper. Die sind auch wichtig für den Markt. Am Ende sorgen sie ja auch für Marketing, weil immer dann, wenn das Volumen steigt irgendwo, dann werden andere Leute hellhörig und gucken sich das auch an. Habt ihr da eine Idee, wie so eine gesunde Ratio aussieht zwischen holdern, die langfristig in dem Projekt drin bleiben wollen und auch einen gewissen Value mitbringen, weil sie diese, diese Marke und diese Idee auch nach außen tragen und wie viele Flipper man eigentlich im Projekt auch benötigt, damit das Ganze gesund ist.
3: Ich glaube, das geht einher damit, mit dem Prozess, ne, auch mit dem Prozess des Onboardings. Ähm, wie wir ja auch sagen, so wir wollen die Creative Minds. ne, also Wir wollen wirklich die, die ja auch diese Culture, die Pacemaker quasi vorgibt, dieses Mindset, die das unterstützen. Und natürlich, wenn wir Minden werden, dann wird da erstmal ein Bruchteil davon wahrscheinlich erstmal wirklich da bleiben und holen. Wie du sagst, Flipper sind am Anfang wichtig und die wird es auch geben, natürlich, die das Ding einfach flippen und die das gar nicht fühlen oder vielleicht auch gar nicht verstanden haben, sondern einfach nur das Peer cool finden. Ähm, und das ist eine Entwicklung. Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, bis wir wirklich unsere 5K Pacemaker wirklich die OG, ähm, äh, die komplett zusammen haben, was die harte Community ist. So, das wird Monate dauern. Vielleicht wird das sogar, vielleicht wird das sogar ein Jahr oder Jahre dauern, bis das wirklich die in sich geschlossene Zielgruppe ist. Ne? Aber wir müssen damit anfangen. Und es gibt glücklicherweise viele Leute da draußen, die genau das fühlen. So, aber bis, bis die Community wirklich so aufgebaut ist, dass man sagt, so, die die Flipper sind jetzt komplett rausgewaschen und da sind jetzt zu 100 Prozent, ähm, zu 100 Prozent die die Hardholder drin. So, ich glaube, dass äh, das braucht bei jedem, bei äh, bei jedem Projekt äh, braucht das Zeit. Das hat Juga auch noch nicht geschafft. Das haben die Apes auch noch nicht geschafft. Was auch gut wahrscheinlich ist. Aber ich tue mich schwer da jetzt, weil diese Prozentzahl, die wird ja immer dynamisch, dynamisch sein. Ne? Am Anfang wirst du wahrscheinlich, äh, wirst du mit Sicherheit deine ähm, mit Sicherheit deine über 50%, 70% Flipper irgendwie haben da am Start. Gehe ich mal von aus. Habt ihr da eine Meinung? Also Fabi, äh, Olli? Also Erfahrung? ich, ich, ich habe da schon eine Meinung. Ne? Also wir haben ja auch vieles ausprobiert, äh, in ja. dem
1: Namen unserer, weiß ich nicht, Tausenden von NFT-Projekten, wo wir mal reingeschaut haben, wo wir rausgeschaut haben. Das ist einfach, um ganz ehrlich zu sein, ne? natürlich hast du wahnsinnig viele Lippenbekenntnisse. Ne? Wenn es zum MINT geht ja. von einem Projekt, ne? was die Lippenbekenntnisse dann wert sind, erfährst du dann immer im Nachhinein. Und wie du richtig gesagt hast, Julian, ich glaube, du musst damit leben, dass manche Leute A sagen und B machen. Das ist auch in Ordnung. Ist, du brauchst Geduld und wir wissen es genau, glaube ich, Geduld ist etwas gerade, was der Space noch nicht hat. Ne? In, in, in vielen Bereichen, denke ich. Aber ich denke, ich denke, das Wichtigere ist für mich, wenn ich mir jetzt angucke, wie setzt sich Qualität über Quantität äh, durch, ist, dass du sagst, okay, du kannst damit leben, als Holder, wenn ich mir jetzt ein Pacemaker-NFT hole, dass dass ich da auch vielleicht zwei, drei Wochen mal mit Leuten zu tun habe, die jetzt nicht meine besten Freunde werden würden oder mit die ich im Discord halt mich kurzfristig austauschen möchte, aber nicht nicht langfristig. Und ich glaube da, die langfristigen Atemzeiten, ob es da eine gewisse Ratio gibt, also was wir jetzt natürlich auch gesehen haben, ist natürlich, dass kleine Kollektionen mehr gelauncht sind als diese ganzen 10 k Board ape kollektionen ne? um halt dementsprechend, ja, erstmal die, die Hardcore OGs oder die wirklichen interessanten, Inter interessanten Leute halt, die dann auch Pace machen können, Reihe reinzuholen. Um, aber ich glaube, dass der, wenn, wenn irgendjemand dann wirklich ehrlich sagen könnte, dass er dann eine, eine Antwort hat, die für alle Sachen funktioniert, um, dann glaube ich, es, äh, lügt er.
3: Äh, Olli, ich weiß nicht, Voll. was du von hältst aber es, ja es gibt ich glaube ich glaube auch fabi ich unterschreibe das voll und ich glaube auch es geht ja um die um die aktiven auch dann ne die im discord aktiv sind was wir bei uns auch sehen und ich glaube wenn du da so eine ratio hast also wenn du wenn du zehn Prozent hast so von deinen ähm, von deiner community die wirklich aktiv sind und die jetzt mal sagen das sind nicht die Flipper, ich glaube das ist schon das ist schon echt ein guter wert das ist schon eine gute conversion rate quasi von dem ähm, da hast du 500 leute die wirklich die harte community das basement so aufbauen ähm, und ich glaube das sollte erst mal der Fokus sein. Und ich stimme dir total zu, was du vorhin meintest, mit den zwei Prozent, dass nur zwei Prozent hinzugekommen ist. Es ist ja auch, der Markt wird ja auch gerade immer rabiater. Ne? Der wird ja immer immer getriebener, ähm, fühlt es gerade an. Ähm, es, ist ja, es ist ja wirklich bei Produkten, äh, bei, äh, bei NFTs auch, äh, du merkst ja sofort, wenn ein Reveal ist, es dampft ja sofort egal was für ein NFT es ist ob es ein Blutchip ob, ob es irgendwas ist ne? ob irgende wenn irgendeine eine Aktion kommt ähm, da merkt man da sind so so gerade die da ist so die die Crypto Society irgendwie drin die auf dem, ähm, auf Flips aus sind und das macht es natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger aber umso wichtiger dass wir da ähm, dass wir da ähm, die kulturellen Leute irgendwie raussieben die Pacemaker, die für uns wichtig sind absolut und ich glaube nur ein letzter Punkt dazu ne ich glaube vom Jahr hat sich wo haben so welche
1: neuen Projekte gesagt du musst dir ein Tattoo auf die Wade stechen lassen damit du irgendwie auf die Allowlist kommst ne und ich glaube das ist ja auch schon rausgewaschen worden oder dass du irgendwelche Spielchen machst damit du damit du dann irgendwie da eine Prä Präferenz hast also ich glaube der was du war hier glaube ich am Anfang gesprochen hat der, der Markt hat sich weiterentwickelt aber du hast immer noch natürlich teilweise die gleichen Akteure die sich jetzt vielleicht auch die Finger 2021 verbrannt haben, weil sie in gewissen Dingen drin waren, die dann nicht, nicht, nicht so funktioniert haben. Ne? Und das sieht man ja, glaube ich, auch, als Yuga jetzt vor zwei Tagen da ihr Jump-and-Run-Spiel announced hat, ne, haben auch erstmal gesagt, okay, das ist es jetzt. Aber was ich merke, in Discords oder Communities, wo man mehr aktiv ist, da freuen sich Leute, wenn es ruhiger ist, sachlicher und ja, qualitative Gespräche geführt werden, als wenn es nur darum geht, wann kommt was, was kostet es und wie viel Volumen kann man da generieren. Und für mich ist halt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Volumen ist kein, kann ich mal nicht gleichsetzen mit Erfolg eines Projektes. Es ist vielleicht ein marketing aber es ist nicht ähm, aussagekraft, kräftig, um zu sagen, das funktioniert gerade und funktioniert oder funktioniert
4: nicht. Ich, ja, ich glaube, glaub, weil also gerade als das mit den NFTs so richtig losging, also vorletztes Jahr, da, da war natürlich der, dieser finanzielle Aspekt war ja so mit der Haupt-, die Hauptdaseinsberechtigung irgendwie. Das war das, worum es ging. Das war auch das, was dann die Mainstream-Media aufgegriffen hat. Also wenn man mit seinen Normie-Freunden gesprochen hat, dann, dann haben die, ach ja genau, das ist doch das, das Bildchen, was mir eine halbe Million kostet und so. Das war das, was in den Köpfen hängen geblieben ist. Und ähm, ich bin kein, kein riesengroßer Fan, aber also Gary Vaynerchuk hat das mal verglichen mit, wenn, 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 als, als es das erste Mal Comics gab, äh, äh, und, und die Leute hätten sich nur darüber unterhalten, was das Comic wert ist, anstatt, dass es nur auf einmal möglich ist, Bilder auf Papier zu drucken. Und ähm, die Leute diskutieren gar nicht darüber, was mit der Technologie wirklich nöt, äh, möglich ist und den, also was wir immer als Utility bezeichnen oder so, aber dass das, es das halt ganz neue Formen von, von äh, ja, ganz, ganz neue Möglichkeiten gibt, was man mit NFTs alles anstellen kann, anstatt einfach nur wirklich zu sagen, ja, das, äh, das gibt es irgendwie x-mal und das, der, der Floorpreis kann hochsteigen und man kann dadurch reich werden und darauf wird halt zu viel fokussiert und ich glaube jetzt geht es so langsam, geht es halt dahin, dass die Leute halt checken, okay, die Projekte, die wirklich also auch was, was ich persönlich finde, was ein erfolgreiches Projekt das ist halt ein erfolgreiches Projekt, was was, was, was Neues äh, darstellt oder was halt irgendwie was Neues ermöglicht, eine neue Art der Zusammenarbeit, eine neue Community oder so und nicht einfach nur was, also für mich ist erfolgreich nicht okay, da ist jetzt der Flowpress auf 10 ETH hochgegangen oder so. Das ist natürlich auch eine Art von Erfolg, aber das kann ja nicht der einzige Grund sein, warum ich ein, ein, ein Projekt als erfolgreich einstufe oder will so, und ich glaube, das ist halt auch bei uns das Ziel. Also natürlich freuen wir uns, wenn der Floorpreis raufgeht oder so. Aber für uns ist halt das Hauptziel, dass wir A, eine, 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 eine Community haben, die in sich gut funktioniert, die, die sich austauscht miteinander. Ähm, und dann, dass wir natürlich immer wieder Dinge delivern für diese Community und mit dieser Community zusammen. Und das ist auch jetzt quasi unser Ziel, auch schon bis zum MINT und nicht erst ab dem MINT, äh, den Leuten zu zeigen, dass wir das, was wir sagen, was wir können, auch wirklich können. Und ich glaube, das ist, ist glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil, weil das ist auch völlig normal, dass ganz am Anfang die Projekte einfach erstmal gesagt haben, ja, ja wir machen dann die und die Roadmap und wir haben ja diese 17.000 Punkte auf der Roadmap, aber sie haben sich eigentlich erst Gedanken darüber gemacht, wie sie das umsetzen, als dann der MINT da war und sie das Geld dafür hatten, um diese Sachen überhaupt umzusetzen, haben dann meist gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist. Und es war dann in dem Sinne vielleicht ein Rugpull, aber gar kein geplanter Rugpull, sondern sie haben einfach, also ich, ich war auch in vielen Projekten drin, die, 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 die einfach so ein bisschen ja, im Sande verlaufen sind, weil die Leute einfach gemerkt haben: auf einmal, hey, es ist einfach viel, viel, viel schwieriger, das umzusetzen, was wir einfach die ganze Zeit versprochen haben, ohne Bad Intentions dahinter. Und das wollen wir natürlich umgehen und sagen, hey, wir wollen euch schon mal zeigen, dass wir halt deliveren können, auch wenn wir es schon in den Jahren davor gezeigt haben, also mit About You machen wir seit vier, fünf Jahren, bringen wir, also schaffen wir Brands, bringen Klamotten raus, wir produzieren tausend von Klamotten jeden Monat oder jedes Jahr und, und das wollen wir aber jetzt auch einmal der Community zeigen, um, um, um dann zu sehen, okay, hier, ihr merkt, wir reden nicht nur, sondern es ist wirklich das, also wir, wir deliveren das, was wir, was wir, was wir erzählen und Deswegen lohnt es sich auch, mit dieser Teil dieser Community zu sein. Also
2: ich glaube, Fabi hat mich auch gerade noch gefragt, wie ich das sehe. Ne? Ich glaube, was total wichtig ist, man braucht halt ein bisschen Ruhe, um einfach die Sachen auch holen zu können. Ne? Also weil ich finde, es ist halt total undurchsichtig zum Großteil, ob überhaupt die Teams gerade noch am Bauen sind was die überhaupt machen und da geht es auch immer so ein bisschen um den Purpose. Ne? Also warum bin ich denn da jetzt auch überhaupt in der Community? Also was ist die Core Message von dieser Community? Mir geht es zum Beispiel bei Moonbirds so. ne? Da habe ich gar keine Sorgen, diesen NFT auch im Tal weiterzuhalten. Ne? Und ich meine, da reden wir auch davon, dass der wurde gemintet für 2,5 ETH, was schon ziemlich teuer war und wir haben dann Floorpreise von 40 ETH erlebt. Und äh, Fabi und ich haben das halt durchgestanden. Ne? Wir haben den gemintet und wir haben den nie verkauft. Und der ist jetzt, glaube ich, jetzt bei 10 ETH aktuell und war jetzt vor ein paar Wochen bei 6. So, ne? Aber bei, bei Moonbirds bringt es zum Beispiel auch total Spaß, Teil der Community zu sein, weil die so ganz klar sagen, unsere Zielsetzung ist es, im Art-Sektor einfach Gas zu geben, neue Künstler zu entdecken, die zu supporten und so weiter. Und das ist ohnehin ein Bereich, in dem ich mich gerade sehr gerne bewege. Und deswegen ist man dann auch sehr gerne dabei. Anderes Beispiel für mich ist zum Beispiel Artefakt, wo ich gar nicht mehr weiß, warum ich eigentlich dabei bin. Ich habe gesehen bei ähm, bei euch, Julian und Chris, ihr habt ja auch einen Clone-X irgendwie, oder gehabt zumindest. Da würde mich auch mal interessieren, so wie ihr das so einschätzt für euch, nur so was ist es eigentlich cool, was die machen, weil eigentlich sagen sie ja nie, was sie machen, weil sie halt so einen Hype kreieren wollen und dann sagen sie halt sehr viele unterschiedliche Dinge und dann siehst du halt irgendwie, wie der Floor -Price ohne Ende wächst und man weiß gar nicht warum, weil es halt eben einfach nur diese Gerüchteküche gab. Mittlerweile hat sich das Ganze ja extremst abgekühlt und ich persönlich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, warum ich bei Artefakt in der Community bin. Wie schätzt ihr das denn da ein? Ihr seid da ja selber Mitglied, wie ist da euer, euer Gefühl gerade als Holder?
3: Ja, voll. Chris und ich sprechen da auch viel drüber. <lacht> Moonbirds bin ich voll deiner Meinung. Ähm, ich habe es leider nicht so lange ausgegangen. Ich habe hab ihn dann einmal einmal geflippt, nicht bei den 40, aber ähm, wollte mich jetzt immer wieder immer wieder einkaufen, ähm, äh, weil ich auch die Community, Kevin Rose und Co. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste damals, als Moonbirds an den Start gegangen bin, wusste ich nicht, wie legit Kevin Rose ist, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Aber ich war auch nicht so tief im Thema. War auch viel diskutiert. Ähm, Chris und ich dann tief reingewühlt. Wie? Das war auch
2: viel diskutiert, ne? Kevin Rose irgendwie ein OG-Arsterwerb ja, genau. 2. So. So.
3: Weil seine Firmen, die er hatte, ob die jetzt wirklich so erfolgreich sind, egal. Ähm, deshalb ähm, wusste ich dann auch nicht so, okay, ist das, ne, wird da gerade was künstlich einfach nur hochgepusht und verkauft und er hat seine Finance-Leute da und dann dampft das alles wieder. Egal. Ähm, ich finde auch eine sehr starke Community. Ich mag auch total die Vision von denen und es wird immer klarer, in welche Richtung sie gehen, was du gerade meintest. Ähm, äh, ist doch jetzt auch gerade äh, die, die dritte Runde rausgekommen, oder? von ihren von diesen Grails ähm, ja von den Grails ne ja ja sehr gut haben auch stark gestartet und bei Clones ähm, ja es ist es auch so ich glaube ähm, äh, bei Chris und mir ich habe mir einen Clone geholt wirklich ähm, an dem Tag äh, an dem Tag als ähm, als Nike eingestiegen ist was relativ zufällig war ähm, und ähm, äh, ich fand Murakami fand ich fand ich immer super nice. Ich, ähm, was mir fehlt bei äh bei ähm, Clone ist so ein bisschen und das hört sich immer so plump an, aber ähm, jeder, der in dem in dem Space ist, versteht es mehr und mehr, was diese Culture, was diese Religion hinter einem Projekt bedeutet. So ein Culture ist eigentlich schon zu wenig. Es ist wirklich so dieses so das das bin ich, das ist das ist meine Religion so dahinter. Ähm, und die habe ich nie wirklich zu greifen bekommen, so. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass dann Nike reingegangen ist und es war dann jeder Drop ging dann nur um Klamotten und man hat keine Lore mitbekommen, so richtig. Also kein Storytelling dahinter. Ähm und es war immer so eine, und es wurde immer mehr so eine, so eine Hülle für mich und, und für was sie dann standen und Co. Das finde ich wurde nie so stark kommuniziert und nach draußen gespielt. Und das ist ehrlicherweise das, was mich ähm, am meisten dann irgendwann frustriert ist. Das ist gar nicht, dass es die, die, was es dann so an Airdrops gab, dass die dann nicht so geflogen sind oder irgendwas. Ähm, alles gut, aber dieses ein bisschen, alles, was wir machen, dreht sich um die Klamotte, die du dann für viel Geld kaufen kannst. Aber wofür wir stehen, das wissen wir selber nicht so ganz. ja für Creator irgendwie in dem Space, 3D-Creator. Aber das, ist, das war für mich dann zu, zu oberflächlich. Ich weiß nicht, Chris, wie es dir geht.
4: Ja, mir geht es ähnlich. Ich, ich bin ein bisschen später als du eingestiegen, ähm, mhm. aber ähm, also um... Um genau zu sein nach dem äh, Monolith One Airdrop, äh, perfect Timing. Und ähm, <lacht> <Not>. <lacht> ja, braucht man nicht, braucht man nicht. Und ähm, ja, aber also was man ja wirklich sagen muss, es ist wirklich eines der wenigen Projekte neben Yuga, äh, also neben den Yuga IPs, die konstant auf einem sehr sehr hohen Niveau delivern. Und ob das nun Videos sind, ob das Collaborations mit Remover sind, ob, das, ob man das mag oder nicht und, 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 und ob man jetzt wirklich dafür ein paar ETH einen Remover-Koffer kaufen will, der dann irgendwie äh, im echten Leben äh, doch, doch, doch wieder weniger kostet. Das ist so eine Sache, aber sie, 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 sie deliveren konstant Dinge und sind ja auch sehr breit aufgestellt. Also sie haben dann diese, diese, die Sneaker und dies und das und dann noch den, 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 den AR-Hoodie und hier und da und das alles so zu managen. Jetzt bringen sie ein neues Projekt aus hier mit Animus, also ein komplett neues IP, wo ich auch gedacht okay gut, was heißt das denn jetzt? jetzt äh, ist irgendwie Clone X ist ausgelutscht, jetzt starten sie schnell den nächsten Zug, damit es irgendwie immer weitergeht und immer weitergeht. Aber man darf halt nicht vergessen, dass die halt jetzt einen Nike im Rücken haben. Das ist natürlich auf der einen Seite gut, weil sie wahrscheinlich äh, auch finanziell äh, ein bisschen unabhängiger sind sozusagen und, 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 und irgendwie schalten und walten können. Aber natürlich Nike wird dann natürlich auch so ein bisschen seine Hand drauf halten und auch ein bisschen sagen, okay, es muss aber vielleicht um, um Klamotten gehen. Zwar baut Nike mit Dot auch sein eigenes Web3-Ding, aber auch da haben sie zum Beispiel die Klons ja gar nicht so richtig integriert. Also, also ich, ich, war, ich war nicht unter den ersten 10.000, die da ihr, äh, ihre ID bekommen haben. Ist alles okay, aber also, da merkt man auch, dass die Zusammenarbeit noch nicht so funktioniert, wie sie sollte. Also ich glaube, dass die schon auch ein bisschen damit zu kämpfen haben, dass sie jetzt so einen riesen Konzern im Rücken haben. Und dem auch irgendwie gerecht werden müssen und auch wahrscheinlich abliefern müssen und so weiter. Ähm, und gleichzeitig haben sie halt wirklich verschiedenste Projekte. Sie haben auch die, die Pigeons gibt's auch noch, ne? So, und, 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 was ist damit eigentlich und so? Und ich glaube, sie, 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 sie tanzen auf sehr vielen Hochzeiten und, und schaffen es halt äh, dadurch nicht so ganz, sich auf eine Sache zu, zu konzentrieren, eine richtige Lore aufzubauen. Ähm, es gibt dann halt zwar immer diese v Videos mal hier und da, aber, ähm, ja, es ist halt sehr viel, ja, es sind sehr viele einzelne Projekte und man sieht noch nicht so ganz, wo das alles zusammenführen soll, ob das überhaupt zusammenführen soll ähm, äh, und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Das also, alles gesagt, werde ich meinen Klon aber zumindest äh, erstmal noch weiterhin behalten. Stark. Ähm, weil ich doch aber denke, aber Chris, alles...
3: guck mal, ich, ich finde auch, vielleicht werde ich, werd ich auch wieder reingehen, aber du hast jetzt deinen Klon so als PFP, aber den hast du, weil er, weil er vielleicht ganz ganz nice aussieht, So, aber er sagt halt, ich habe jetzt letztens auch mein, mein Pier 4, ich mein Ape rausgenommen und mir, mir ein Pacemaker reingepackt, also mein Rabbit, mein Lieblings-Rabbit quasi, ähm, den ich schon immer habe, weil ich irgendwie denke, alter, der, der sagt alles über mich aus. So, wenn ich was bin und wir was sind so, dann, dann ist es permanent executen und erstmal shoot und dann, also, und, und dann, dann erstmal weitermachen. Und das ist so, und diese Einstellung, die, ähm, diese diese individu äh, Identifizierung irgendwie, die fehlt mir komplett bei denen. Ich weiß nicht, ob das ähm ich weiß nicht, ob es an Nike oder Artifact selbst liegt, aber irgendwie, das haben sie nicht auf die Kette bekommen, die, das letzte ja, Jahr. Ja,
4: stimmt, da gebe ich dir recht.
2: Mir geht es auch genauso so übrigens, also wenn, wenn du irgendwo jemanden ja. siehst mit Moonbird als PFP, weißt du halt, dass er sich irgendwie mit Art ja. und kreativem Stuff beschäftigt und da einfach Bock drauf hat, ne? Und genau das hast du beim Klon gar nicht. Ja. Wenn du so einen Klon siehst, siehst du, ja okay, wenn da du
3: hat er. Wenn du Punk siehst, weißt du genau, was für genau. ein Typ das irgendwie ist, so, ja, ja. Also Seht Jungs, aus.
1: damit ich jetzt kurz hier mal einsteigen kann, also ich bin bei euch da, also der, der rote Faden ist bei mir auch komplett verloren gegangen, wie bei Clone X. Ich habe das Problem, wenn ihr mal in unser Logo guckt, dass ich immer noch ein Clone X als mein quasi pfp dort habe, also bei mir ist da immer noch ein bisschen, äh, ja, Ho Hoffnung ist noch da, aber ich denke, dass da dass schon einiges jetzt ähm, in, in, den, in der Erwartungshaltung ähm, glaube ich, versandet ist, ehrlich gesagt. Ähm, lass uns vielleicht auch mal von, von Artifakt jetzt weg und vielleicht wieder zurück zu, zu Pacemaker und Flowers for Society und die coolen Dinge, die ihr macht, weil die Erwartungshaltung ist ja, finde ich, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig. Ne? Und klar sind Leute, ihr habt ja auch gerade gesagt, Chris und Julian, wann ihr eingestiegen seid, ne, hat sich dann entweder war, war eine Erwartungshaltung eine andere. Wenn wir jetzt mal irgendwie die, die Kristallkugel in die Hand nehmen und schauen, okay, ihr, ein Pacemaker launcht in NFT, ne, und Leute ähm, steigen später ein und zu anderen Preisen, dann ist es ja auch ganz normal vielleicht, dass sie eine andere Erwartungshaltung haben. Also wenn ich mir jetzt vielleicht eine Frage an Tilde, an dich, ne, wenn du sagst, okay, Community Management, du willst die Pacemaker dabei haben, ne, Je nachdem, wann jemand dann dazukommt als Pacemaker, kann es ja auch sein, dass der unterschiedliche Vorstellungen hat oder unterschiedliche Erwartungshaltungen hat. Ne? Wie, wie geht ihr dann drum oder wie denkt ihr darüber, wie man da überhaupt so eine, eine Schnittmenge finden kann, die, die für viele funktioniert? Allen kann man es ja eh nie recht machen.
0: Nee, wollen wir auch gar nicht. Ne? Also äh, am Ende des Tages ist es natürlich ein iterativer Prozess. Ja? Wir wissen ja gar nicht, äh, was passiert, äh, wenn wir das alles, äh, oder wenn die, wenn, die, wenn die Pacemaker da draußen das alles sehen. Sicherlich äh, werden wir jetzt im, im, im Fokus, im Bullseye, sind die Creators. Ja? Wir wollen im Prinzip genau diese Leute elevaten, wir wollen ihnen eine Bühne geben und wollen sie, wollen sie Ja, Das ist unsere, unsere, unsere Idee. Deswegen machen wir das alles. Und äh, wenn natürlich das erste Projekt, ja, wir haben ja jetzt im Prinzip schon geteased, dass wir jetzt im Prinzip den ersten Kollaborationspartner suchen innerhalb dieses Spaces. Also wir haben ja noch nicht logischerweise äh, offiziell äh, released, aber im Discord-Channel suchen wir jetzt schon äh, im Prinzip den nächsten Kollaborationspartner, was halt extremst gut angenommen wird. Ja, die Leute sind wirklich froh, äh, dass es ein, ein Projekt gibt, wo sie ihre Kreativität reinbringen können und vor allem auch, in, oder ja, mehr oder weniger ihnen die Sachen, die auf die einen, vielleicht ein Creative Mind nicht so viel Lust hat, einfach abgenommen wird. Ja? Wenn du kreativ bist, hast du keinen Bock, dir über äh, Paketpreise Gedanken zu machen oder über Containerpreise oder über Fulfillment oder irgendwas. Da willst du einfach kreativ sein. So. Und wir, wir, wir werden das halt anlocken und werden das Offerieren, ja. Und natürlich äh, sind nicht, was ich eingangs erwähnt habe, sind nicht alle interessiert daran, selber im Prinzip Hand anzulegen oder selber im Prinzip dann auch äh, auf die Bühne zu gehen. Aber ähm, es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die einfach ein sehr hohes Interesse haben, sich auszutauschen. Das alles zu so beobachten ähm, und äh, werden halt natürlich logischerweise erstmal auf genau diese, diese dieses Profil abzielen, also die Leute, die kreieren wollen und die Leute, die im Prinzip einfach ein sehr hohes Interesse haben an einem kreativen Space. Ja? Und ähm, wie gesagt, und dann werden wir Projekte umsetzen. Ja? Ähm, wir werden sehr viel lernen auf der Wegstrecke, aber für mich oder für uns ist es nicht unbedingt wichtig, was in der nächsten Woche passiert. Vielleicht sogar auch gar nicht so wichtig, was im nächsten Jahr passiert. Für mich ist halt ultra wichtig, wo wir stehen in fünf Jahren. Ja, und äh, wir suchen natürlich auch Leute, also speziell auch Leute, die sicherlich, ihr habt, ihr habt darüber gesprochen ja jetzt auch lange über, über Flipper etc., dass sie vielleicht auch wichtig sind oder auch, dass es das, was auch normal ist, dass es auch okay ist, ist alles gut und schön. Aber äh, wir wollen ja, und das ist ja auch der Grund, warum Flowers äh, so gut funktioniert, jetzt vielleicht nicht im klassischen Sinne wie, ich sag mal, Web3-Leute äh, Erfolg definieren würden. Aber für uns als Marke funktioniert es halt so gut, weil wir natürlich eine extrem hohe, loyale Fanbase oder gute, loyale, ehrliche Fanbase haben, Community haben, die äh, wir einfach jetzt begeistern werden über eine Wegstrecke. ja, über eine. Wir werden halt die Leute mit auf eine Reise nehmen und das machen wir auch bei Pacemaker. Und logischerweise, die Leute, die gleich am Anfang drin sind, ja, die werden hinten raus natürlich auch am meisten Spaß haben äh, weil wir der Überzeugung sind dass es ein langfristig ausgelegtes auch natürlich Businessmodell sein wird ja also natürlich erstmal natürlich äh, Projekt sein wird aber natürlich auch Businessmodell sein wird wo alle Leute natürlich umso früher sie drin sind umso mehr äh, profitieren werden und partizipieren werden. Und wer, wann, wo, zu welchem Zeitpunkt rein oder rausgeht, das ist ja jedem selbst überlassen. Ja? Also wir können ja nur sagen, wir wollen die Industrie verändern, wir wollen was Großes erschaffen. Ja? Und dann kann sich halt jeder überlegen, okay, vertraue ich den Leuten, die dahinter stehen, vertraue ich den Leuten, die im Prinzip mit uns dann co-kreieren werden, vertraue ich dieser Idee? Äh, will ich drin sein, will ich nicht drin sein. Und sicherlich vielleicht auch zum zu einem bestimmten Zeitpunkt auch entscheiden, rauszugehen. Ja, aber ähm, das ist auch okay und das gehört auch zum Game. Ich glaube halt nur ganz, ganz fest an Langfristigkeit. Ich habe so viel mit japanischen Brands gearbeitet die letzten zwölf Jahre äh, oder 14 Jahre ähm, nonstop mit japanischen Brands gearbeitet. Natürlich haben die ein anderes Mindset. Natürlich dauern Sachen länger. Aber der Erfolg über die Zeit gibt ihnen halt recht. dieses ist alles ein bisschen unaufgeregter. Das ist alles ein bisschen ehrlicher. Das ist nicht im Prinzip dieses klassische Ich stelle mich auf die Bühne und schrei am lautesten. Ja, äh, sondern erstmal liefern ja, und, und mit, mit Leistung überzeugen, über den Zeitraum. Und das wollen wir und die Leute wollen wir ansprechen und die Leute, die sich damit abgeholt fühlen, ähm, die, ja, glaube ich, werden einen sehr, sehr schönen Space finden. Ähm, die Leute, die halt einfach wahrscheinlich, keine Ahnung, ja, sofort irgendwie den, die, den schnellen Dollar suchen. Das wird auch funktionieren, aber äh, da sind wir vielleicht einfach nicht das krasseste Projekt, äh, was es da draußen gibt gerade.
3: Fabi, Olli, was sind, denn, was sind denn eure Erwartungen, darf ich mal so fragen, wenn ihr so Pacemaker, wenn ihr das jetzt gesehen habt und alles, wenn ihr da jetzt reinspringen würdet, was würdet ihr erwarten von dem Projekt? Also
2: ganz ehrlich mal, ich, ich muss es noch ein bisschen besser verstehen. Also ich finde zum einen, es ist total charmant, was Till gerade sagte, dass man ja auch von Anfang an dabei sein kann. Das finde ich zum Beispiel sehr besonders, das hast du sehr, bei klassischen Unternehmen ja sehr selten, dass du so ab Stunde null eigentlich schon ähm, Mitglied sein kannst und diese ganze Reise mit begleiten kannst. Das finde ich halt vor allem an diesem ganzen NFT-Space total cool, das tun zu können. Aber für mich ist halt immer wichtig zu verstehen, warum bin ich da jetzt drin und ich möchte ja auch gerne, wenn ich also ich möchte auch aktiv sein, so. ich möchte ja auch gerne dann ähm, helfen. Ne? Also ich möchte noch draußen einfach den Leuten davon erzählen, dass ich da in einem super geilen Projekt drin bin ähm, und ich total dahinter stehe und das ist genau das, was du gerade meintest mit dem Clone. So, ich will mich damit identifizieren können und ich möchte dann zum Beispiel auch mein PFP ändern, weil ich dahinter stehe und das auch komplett verstehe, was ihr da ganz genau vorhabt. Und so eine ganz simple Frage wäre jetzt zum Beispiel von mir, About You sehe ich jetzt eher so immer in der Kategorie Fashion. Wenn ich jetzt so ein ähm creative mind bin und ich möchte gerne mich bei euch bewerben sozusagen mit meiner Idee, dass ihr mich supportet, ist es limitiert auf den Fashion-Bereich oder ist es komplett offen?
0: Also erstmal vielleicht um, um ganz kurz, äh, ich will ja, bevor du los losschießt, ich glaube, wir haben ein gutes, gutes Beispiel, wie wir das aufsetzen können ja, oder wie wir es beschreiben können. Äh, stell dir im Prinzip ein Soho-Haus vor für Creative. Soho-Haus ist ein Membership-getriebenes äh, Hotel- oder Erlebniskette, ja, wo im Prinzip äh, Networking an oberster äh, Front steht, ja, an erster Front steht. Und wir sagen auch, jetzt, du kannst dir auch diesen, oder ihr könnt euch diesen Payspace als riesengroßes Haus vorstellen. Ja. Und natürlich hast du, eine, eine, eine Küche, ja, wo sicherlich als, wo, wo, wo Sachen ausgetestet werden, ja, ein so ein klassisches Kitchen Lab, ja. Es wird sicherlich eine, eine Area geben, eine Lobby, ja, wo Leute sich austauschen können, treffen können. Es wird sicherlich auch Hidden Rooms geben, wo man halt nur reinkommt mit gewissen mit gewissen Utility Rights, ja. Und es wird aber auch, ja, die Möglichkeit geben, halt diese genau diese Ideen zu pitchen und die Community zusammen mit uns, ja, wird diese Leute identifizieren und äh, gewisse Pitches werden halt dann von uns unterstützt. Wir konzentrieren uns natürlich jetzt erstmal äh, auf den Bereich, wo wir zu Hause sind. Ja, das ist äh, Street Fashion. Ja, aber natürlich auch ist, äh, ich sag mal, werden die ganzen Linien oder die ganzen Abgrenzungen in die anderen Submilieus oder Subkategorien natürlich äh, immer weicher, ja, und verwässern jetzt natürlich jetzt schon über, über Jahre. Das heißt, ähm, äh, wir sehen auch im Bereich äh, Kunst, sehen wir auch da drin, ja, wir, wir sehen im Bereich Fashion da drin, äh, Street, äh, und, und da werden wir sicherlich dann die, 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 die Projekte, die für uns natürlich auch, für, wo wir am meisten helfen können, ja, am, am meisten auch oder am, am, am stärksten priorisieren äh, und mit der Community dann natürlich, äh, wie gesagt, supporten und, und unterstützen. Das ist so jetzt mal, so wie ich es beschreiben würde, also wirklich äh, dieses, dieses visuelle Bild eines Hauses und in diesem Haus findest du halt sehr, sehr viele Sachen, die ja über ich sag mal, Brand Building hinausgehen, ja. Sorry, Julian. You...
3: Nee, ist, ich hätte genau genau das <lacht> Gleiche gesagt, dass das, das verschwimmt alles und das was wir ja vielleicht auch nochmal der große Unterschied ähm, jetzt auch zu, zu Clone und Nike und Pacemaker und About You, ne, weil man da vielleicht Parallelen ziehen könnte. About You ist in diesem ist in dem Projekt ähm, ein ein Enabler, der unter Pacemaker steht. So, wir sind nicht Teil von Pacemaker, irgendwie von dieser Marke. So Wir sind die Plattform darunter, die, ähm, die ein starkes Netzwerk im Supplier Management, Logistik, Reach, Marketing, Production und Co. haben. Und dieses Backend stellen wir zur Verfügung. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die Werte, die DNA und alles, das kommt aus Pacemaker. Und dann on top kommt natürlich, Pacemaker hat natürlich auch seine Supplier und hat natürlich auch... Ähm, sowohl in Fashion als auch in Lifestyle-Products die Supplier, an denen wir uns dann bedienen. Also ähm, generell, was Produkte angeht, alles offen. Aber wie Till sagt, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, er... Ähm äh, er, er möchte gerne eine, eine Fahrrad-Brand äh, machen, eine Biking-Brand. So ja, dann können wir dann, dann können wir auf jeden Fall supporten und amplifyen, äh, bestimmt im Marketing, in Production, in all den Dingen. Aber wahrscheinlich im Supplier-Network haben wir nicht die härtesten Kontakte. Würde ich jetzt, sage ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich hat Till wieder, sagt er jetzt gleich, ja Moment, ein Biking, da kennt er einige, kennt er wahrscheinlich auch, aber das ist dann nicht 100% unser TÜV, aber Lifestyle, Products, Fashion und Co, natürlich sind wir, ja, kenne ich keinen anderen in Europa, der stärker aufgestellt ist.
0: Ja, und und vielleicht um das nochmal noch mal zu unterstreichen, wir haben gestern drüber gesprochen, am Ende des Tages ist es ja so, was brauchst du, um eine Brand zu bauen, ja? was auch immer das für ein Produkt ist, für eine Silhouette ist, für ein Material ist, für ein Graphic ist. Aber wenn du jetzt was bauen willst, ja, sagen wir mal, wir haben da irgendwie einen, einen, einen 18-jährigen Skateboardfahrer aus, aus Berlin, ja, der mega talentiert ist und super geil und cool, aber diese Person ist halt super kreativ, hat aber kein eigenes Netzwerk. Was wir halt dann, wir nehmen im Prinzip die Idee ja, von ihm und sein und ihn selbst als Asset ja und placken ihn im Prinzip in, ein funktionierendes, in eine funktionierende Infrastruktur, dass wir halt supporten mit Design, dass wir supporten mit äh, Development, dass wir supporten mit Produktion, dass wir supporten mit Fulfillment, dass wir supporten mit Marketing, dass wir dieser Person vielleicht sogar im ersten oder zweiten Jahr eine Möglichkeit geben, äh, äh, auf der Fashion Week aufzutreten. Ja, das hast du ja, diese Möglichkeiten hast du, wirst du niemals haben, wenn du alleine deine Idee bootstrappen wirst, ja und du, vielleicht hast du die Möglichkeit, aber das dauert halt zehn Jahre. Ich kann ja von mir selbst reden, alles dauert Zeit, du musst die richtigen Partner finden etc. Und wir bringen alles mit zur Party, ja nehmen uns aber zurück und öffnen nicht das, die die Netzwerke, die, 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 die Infrastruktur für uns, sondern halt für die Leute, die in unseren digitalen Space kommen wollen ja und das ist halt so krass und das kann halt kein kein anderes Projekt da draußen weil wir werden die creatives enablen. ja und wir werden dafür sorge tragen dass sie ein business bauen können aus einer idee die sie schon immer umsetzen wollten aber es nie geschafft haben sie umzusetzen ja ich habe äh, eine meiner meiner ersten äh, äh, team team äh, oder angestellten oder 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 äh, äh, mädels in meinem team bei adidas 2011 war das äh, hat zu mir gesagt, mein größter Traum ist eine Brand zu bauen, Fox and Robots. Ja, die, das Mädel ist immer noch bei das, äh, Und habe ich irgendwann mal nach drei Jahren gesagt, was ist denn aus dieser Brand geworden? Hat sie gesagt, ja, ich musste diesen Traum begraben, weil ich nicht wusste, wie ich es machen soll.
1: Klingt, also Tell, Julian, wenn ich euch jetzt zuhöre, das war jetzt super interessant und äh, ja, hat mir jetzt auch noch mal richtig bist, mehr aufgezeigt... Und, und
0: und einfach nur ja, einfach performen willst und eine, eine Audienz haben willst, die das gleiche Mindset hat und dich dann unterstützt, wie auch immer.
1: Ja, und ich glaube, du hast gerade, ich hatte es mir gerade aufgeschrieben, so, was ich mir wünsche, weil Julian ja auch gerade gefragt hat, so, Olli Fabi, was wünscht ihr euch ne, vom Projekt wie Pacemaker? Da habe ich auch aufgeschrieben, Enabler, ne? ein ehrlicher Enabler, der dir auch Feedback gibt. Ne? Und cool. du hast es ja gerade ver 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 verglichen mit dem Zoo-Haus. Ne? Ich war auch schon öfters hier in London im, im Zoo-Haus. Ne? Das ist ja ein Space, um sich auszutauschen, um auch mal ungefiltertes das Feedback zu kriegen, was was vielleicht noch nötig ist und dir die eine Infrastruktur zu geben und so Haus wie auch es gehört auch dazu, dass sie manche Leute mal auch von der Tür abweisen zum Schutz der bestehenden Community, damit nicht irgendwie ja. da Gift mit reinkommt. Was glaube ich auch was ich mir wünsche vom Projekt das Pacemaker, dass da auch jemand ist, der so ein bisschen Bodycut spielt, ne? weil ansonsten kann, du weißt ganz genau, ein saurer Apfel kann da den ganzen, die ganze Suppe versalzen und das ist glaube ich auch super wichtig, wenn ich jetzt überlege, möchte ich dabei sein oder nicht, dass da nicht irgendwie eine vergiftete Atmosphäre ist und dann kommen die Investmentbanker, die jetzt nur ich vergleiche sie jetzt nicht mit Flippern, ich hoffe ich trete jetzt keinen auf den, auf den Schlauch hier, die kommen da halt nicht ins so Haus rein und hoffentlich kommen halt auch ähnliche Leute, die vielleicht jetzt nicht die besten Intentionen haben, auch nicht mal Pacemaker so leicht rein. Das ist was ich mir wünsche von einem langfristigen Projekt, wo ich auch noch in fünf Jahren dabei sein möchte.
0: Genau, was wir natürlich auch haben, wir haben ja, also das sehen wir ja bei Flowers gerade, ich würde mal sagen, das ist somit die coolste Community, die ich je erleben durfte in meinem Leben. Es ist natürlich ist ein sehr, sehr aktiv, sehr familiär, das ist natürlich im Verhältnis klein, aber dafür ist es halt sehr, sehr ehrlich und, und du hast halt nicht diese, 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 diese vergiftete Atmosphäre und wenn, wenn die irgendwer reinbringen möchte, ja, dann ist es ja schon so, dass sich das alles äh, selbst liberalisiert. Ja, weil wir einfach so viele gute Leute drin haben, dass wenn da jetzt wirklich dieser saure Apfel reinkommen würde, der würde ja sofort wieder rausgekickt werden. Ja, und das ist halt das Interessante, dass ja auch eine Community, ja, und das erwarte ich auch bei Pace, und das werden wir natürlich auch treiben, dass natürlich diese Community auch alles beschützt und protected. Aber natürlich auch mit offenen Armen äh, neuen, guten Leuten äh, gegenübersteht. Ja? Also wir wollen natürlich logischerweise für Werte stehen. Und wenn Leute diese Werte nicht teilen, ja gut, dann muss man halt schauen, wie man sich dem Problem annimmt. Ja,
3: ja und das Starke ist, dass ja, ist ja auch, darf man nicht vergessen, wir haben die OGs. Ne? Wir vergeben ja auch OG-Badges in der Community, ja. vor allem an die Pacemaker, Web 2 OGs, die rübergekommen sind. Also, dass wir denen eben. Ähm, spezifische Rights quasi geben und dadurch hat eine Marke ja schon mal, also die Marke hat ja ein Fundament, ne? die Marke, wir sagen ja nicht so, die Pacemaker, das steht jetzt dafür und jetzt suchen wir die Leute, es gibt ja schon Leute da draußen, die genau diese DNA fühlen, ähm, auch wenn jetzt nur ein ge relativ geringer Teil erstmal von Web 2 zu Web 3 rübergekommen ist, aber diese gilt es ja auch mehr und mehr natürlich äh, zu enablen, zu empowern, reinzuholen in die Community.
4: Aber es ist interessant, wir, Sorry? Haben ersten, wir haben die ersten Leute auch schon, schon getroffen auf der, auf der letzten Fashion Week. Hatten wir auf, der Fashion, auf der AY Fashion Week, ja stimmt, da waren zwei, ja, zwei,
3: zwei Pacies dabei, ja. stimmt. Aber Olli, was du, was du gerade gesagt hast, das fand ich interessant, weil wir sprechen auch mit, mit vielen Leuten, wir hatten jetzt das dritte Gespräch auch mit G-Money zu Pacemaker oder auch mit, mit anderen Größen so aus, aus dem Space, ähm, und ähm, die sind immer sehr angetan, aber es ist schon, was du auch meintest, hier ist, ich muss es erstmal verstehen, es ist ein sehr komplexes äh, Projekt, äh, Projekt ist untertrieben. Ähm, 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 äh, NFT, weil, ähm, und da haben wir uns in der Kommunikation auch ein bisschen ähm, wahrscheinlich in den ersten Wochen zu weit aus dem Fenster gelehnt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt, als wir an Start gegangen sind, haben wir immer, war unsere Tagline so, wir sind der Web3 Fashion Accelerator, ne? oder ja. Web3, Web3 Streetwear Accelerator, so und das ist etwas, natürlich im Kern sind wir das irgendwie, so im Kern enablen wir, empowern wir, aber ich glaube, wir haben da am Anfang den Space ganz schön überfordert, sondern haben auch gesagt, okay, lass uns mal den Funnel ein bisschen weiter oben ansetzen. So, wir wollen ja die Creative Minds und deshalb glaube ich, dieses unser Projekt hat so eine Tiefe und wird so komplex, so dass das lässt sich nicht in, in, äh, in einer Minute von A bis Z äh, runterpitchen. So, und deshalb war deine Reaktion ganz, ganz interessant, auch gerade die du hattest. Genauso, mir ging es halt auch in dem Discord so, ne? Also, ich bin ja auch
2: aktiv bei, in der Community Flowers for Society und irgendwann gab es da ja den ersten Hint auf Pacemaker und der Discord wurde dann geöffnet und man konnte dann rüberkommen sozusagen. Das hatte ich auch direkt gemacht, aber habe halt wirklich nicht verstanden, warum ich jetzt da bin und dann hat man natürlich als erstes immer nur den Gedanken, ich bleib da jetzt, damit ich auch minden kann. Ne, das, ist, das ist einfach so, das ist der Web3-Space. Ne? Ja. So, und ähm, dann habe ich erstmal ein paar Sneaker gepostet und so weiter, mich ein bisschen beteiligt, um auf eure Pacelist, wie ihr sie ja nennt, zu kommen. Ne? Da bin ich auch glücklicherweise drauf. Ja. Ähm, also auf der White-List sozusagen. Und dann habe ich halt eigentlich angefangen, verstehen zu wollen, Warum bin ich da jetzt am Start? Und dann ist es, glaube ich, wichtig, auch wirklich dieses Commitment hinzubekommen. Weil da, sonst bin ich einfach nur der Flipper, ne? Weil sonst winte ich, dann sehe ich zum Beispiel, ah, der Floorpreis, guck mal, der bewegt sich nach oben. Wann steige ich jetzt wieder aus? Wenn ich halt aber wirklich verstanden habe, warum ich da drin bin, so wie bei Flowers for Society und diese Idee geil finde und diese Reise mitgehen will, dann interessiert es mich halt null, was der Floorprice da gerade macht, weil ich bin da gar nicht drin wegen dem NFT, weil ich ihn traden will, wegen irgendwelchen Volumen und so weiter, das interessiert mich alles gar nicht, sondern ich bin halt da drin, weil ich halt eben auch ja, ein Pacemaker sein will, so weil ich mich daran beteiligen will, weil ich da mitmachen will, weil ich, weil ich mitgestalten will, weil ich gerne mit dabei sein will, zu entscheiden, wer soll da halt jetzt den Zuschlag bekommen, wer wird supported und so weiter. Das finde ich halt extrem spannend, weil wenn man das nicht hat, dann fragt man sich ja immer nur, okay, wie partizipiere ich denn jetzt an einem wohl möglichen wirtschaftlichen Erfolg? Und wenn ich den nicht erkenne innerhalb von wenigen Monaten, dann gehe ich da halt wieder raus. Und das ist halt auch unfair natürlich unter dem Strich dem ähm, Team gegenüber, weil sie müssen ja auch Zeit bekommen, überhaupt mal arbeiten zu dürfen. Ne? Also das ist ja auch das, was wir bei Artefakt sehen, bei Yoga sehen und so weiter. Das ist natürlich nicht so, dass nur weil wir da jetzt im Web3 Space sind, kann jedes Business viel schneller aufgebaut werden. Das ist ja nicht so. Ähm, jeder braucht halt seine Zeit. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man einfach versteht, warum bin ich da drin und sich daran auch immer wieder zurückerinnert. Weil dann kann man ruhiger schlafen, weil man weiß, okay, ich habe da zwar mal Geld ausgegeben, aber ich weiß auch noch warum und ich will auf jeden Fall langfristig da am Start sein, weil ich einfach Bock drauf habe.
0: Das muss man natürlich dazu sagen, ich kann es ja ganz gut bewerten, weil ich äh, ja bei beiden Projekten dabei war. Ähm, wir waren aber, man muss, man muss mal dazu sagen, ähm, bei Flowers haben wir den Discord-Channel erst geöffnet, als wir eigentlich schon alles hatten. Ne? Also wir sind halt relativ spät oder, im Vergleich, oder anders ausgedrückt, jetzt relativ früh drin. Um natürlich jetzt schon mal im Prinzip den Leuten irgendwie die ersten Ideen mitzugeben, die ersten Leaks irgendwie reinzubauen, die Hasen zu zeigen, auch natürlich ein Stück weit Feedback einzusammeln, das umzusetzen auch direkt. Das heißt, wir sind jetzt schon gefühlt ja weitaus früher drin im Vergleich zu FFS und wenn man jetzt da ja, das erste Projekt zum Beispiel, was wir jetzt ausgerufen haben, wenn man das jetzt sieht ja, wie wir das umsetzen werden, wer dann am Ende des Tages den Zuschlag Bekommt, wissen wir ja nicht, aber das wird ja alles eine gewisse Dynamik entwickeln und da werden Sachen passieren, die, die wir heute halt nicht kennen. Ja, und aber es wird halt dieses, dieses Bild, was jeder auch braucht, da gebe ich dir völlig recht, dieses Bild wird immer klarer, aber über Zeit. Ja, weil wir jetzt eine Idee haben, wir haben den Nordstern, gegen den wir gegenarbeiten, ja, diese große Vision dieses, dieses Hauses für Creatives, aber es wird halt sehr, sehr viel auf der Wegstrecke passieren und sicherlich auch ähm, sich, ähm, ähm, ja, sich auch, äh, äh, ja, da wird es sicherlich auch gewisse Interdependenzen geben, die halt dann wiederum zu anderen zu anderen Konsequenzen führen. Na, also, ähm, wie gesagt, ich glaube, dass wir jetzt, äh, ja, einfach jetzt schauen müssen, dass wir äh, auch das, was wir jetzt alles besprochen haben, das, was den Leuten zeigen, ja, dass wir, auch zeigen, und ich, ich bin ehrlich, ich habe eben gerade parallel äh, mir das Pace fitting angeguckt, was gerade parallel in, in Berlin passiert, bin komplett excited gewesen. Ja, habe es auch direkt gepostet im, im Discord-Channel, by the way. Und äh, das alles zu sehen, wie das alles entsteht, ja nicht unsere auch unsere Produkte logischerweise aber auch speziell die die Projekte ja das alles transparent aufzuklappen dann wie du sagst mitzubestimmen wer soll den Zuschlag kriegen wer nicht das wird halt einfach geil werden ja das wird geil werden es wird mindestens Tages wie ein Shark Tank äh, slash Höhle der Löwen meets äh, LinkedIn ja I don't know nur ein cool
1: Wahnsinn so also, sau, sau cool, also noch live Updates hier, Till. das ist klasse. Also, <lacht> ja, wenn sorry, ich mir, sorry, ist nein, ich, ich weiß, wir sind jetzt auch schon über einer Stunde, aber wenn ich mir jetzt auch angucke, was ich jetzt, wenn ich jetzt gerade genau zugehört, ne und wenn jetzt sagt Pacemaker, ich versuche, ich nicht mehr so also ein Sportfuzzi, versuch auch einen Sportanalog da reinzubringen. ne. Da Heile okay. Gribeselassi konnte nie Weltrekorde laufen ohne einen Pacemaker, ne, ohne einen Hasen vorne zu haben, der je nachdem, wie lange er laufen sollte oder was für eine Strecke er laufen sollte, hat er jemand, der halt die Pace vorgegeben hat, ne. Und wenn das, wenn ihr da die Leute abholt, dass ihr mit, quasi mit ihnen läuft, damit sie mehr erreichen können, ist das eine Vision, die ich, die ich zu 100% unterschreibe und die brauchte man im Web 1 und Web 2 und die braucht man, glaube ich, mehr, denn je im dezentralen Web 3. Also,
0: und, und, und Fabi, ich ich, ich liebs, dass du es gesagt hast, weil das ist äh, genau die Idee gewesen, deswegen ist auch ein Hase, ähm, weil, äh, was ist denn der, 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 der Zweck eines Pacemakers? Der Pacemaker läuft ja nicht das ganze Rennen mit, der läuft ja auch nicht als erstes über die Ziellinie. er sorgt nur dafür, dass alle schneller laufen. Genau. Ja? Und das jetzt mal im Kontext auf die Probleme, die es da draußen heute gibt. Ja? Die, die makroökonomischen äh, Probleme, die, die Nachhaltigkeitsprobleme, politische Probleme. Und wir versuchen halt natürlich da eine sehr, sehr äh, äh, klare Stellung zu beziehen und wollen halt so viel Pacemaker wie möglich da in diesen Space reinkriegen, dass wir alle zusammen einfach einen sehr, sehr positiven Impact auf Kultur und die Gesellschaft haben. Darum es uns. Und wir bringen natürlich das zur Party mit, ja, wo wir am stärksten sind. Ja. Und das hat ja Julian jetzt schon gesagt, das ist auf, auf der About You-Seite, natürlich äh, Brands zu bauen und die auch zu fulfillen und, und, und die Infrastruktur zu, zu liefern. Und Pace natürlich, klar, logisch, sicherlich auch ein Stück weit äh, Design-Expertise, produkt -Expertise und, und Mentoring und Support und natürlich auch die Marke ja, das heißt, wir bringen ja eine Marke mit, mit der man kollaborieren kann. Ja, das ist ja im Prinzip schon mal was, was Julian von gesagt. Es ist ja sehr viel da schon und wir starten nicht bei Null. Wir sind eigentlich schon 2016 gestartet und jetzt äh, werden wir halt im Prinzip das alles ähm, in so eine Beschleunigungskapsel packen.
2: Cool, also für mich bleibt abschließend vor allem eine Frage, wann können wir minden? <lacht> Ich will jetzt minden. Ich habe mein Ledger am
3: Start. Ja, sehr gut. Wir haben
0: Frage.
3: Ähm, ja, wir ähm, Wir haben, äh, also in Q1 wird sehr viel passieren. Wir haben auch wirklich noch einiges im Köcher, ähm, auch was, ähm, was Assets angeht, auch was Lore angeht. Ähm, was, was das ganze digitale Game angeht und Co, das wird jetzt alles in den nächsten ähm, Wochen ähm, natürlich auch strategisch revealed werden und ähm, Minting ist für März vorgesehen. Wir sind technisch und ähm, und visuell auf 100 Prozent, also alle Visuals stehen, der ganze Smart Contract äh, Page und so steht alles zu 100 Prozent. Wir ähm, was uns wichtig war, dass wir eben agil bleiben, auch in dem Prozess zu minden, dass wir wirklich eine Woche vorher sagen können, okay, nächste Woche minden wir. Und wir sind jetzt gerade wirklich stärker denn je im Community-Aufbau. Im Community-Aufbau ist aber so leicht gesagt, also wir wollen ja, wie man auch an der Anzahl bei uns sieht, wir wollen Qualität haben. Ne? Wir wollen nicht 100.000 Leute bei uns äh, auf dem auf dem Twitter haben, aber 99 Prozent davon halt welche, die so gar nicht zu unserer Culture passen. Also wir suchen schon sehr, aussprechen mit sehr vielen Fashion-Schools, London, New York und Co. Und mit den Leuten aus diesem ganzen, aus dem Street-Bereich, natürlich mit Tills-Kontakten und Co. Und suchen uns wirklich, versuchen sehr stark handpickt, die Leute reinzuholen, was man, glaube ich, auch merkt, wer sich so bei uns rundtummelt unter den Followern. Und das bauen wir gerade über die Wochen mehr und mehr auf, sodass wir dann ja im März, im März zum Minden übergehen
0: können. Und was ich noch ganz kurz sagen will, ich meine, wir haben ja schon äh, einige äh, einige Rabbits unveiled. Ähm, Diese Lektion hat übrigens Julia getroffen. Ich <lacht> sie äh, mega. Äh, aber ähm, was, worauf ihr euch extremst freuen könnt, ist sind die NFTs an sich. Weil ich glaube halt, weil wir haben wieder mit Looping Loversham gearbeitet, äh, die, die Community kennen sie ja bereits. Ich glaube, wir haben da auch. Und da bin ich mega stolz drauf, ja. Wir sind ein deutsches Projekt und wir haben da äh, aus meiner Sicht absolute Champions League abgeliefert. Das wird jetzt also alles anhielt, äh, Julian. Ich habe gedacht, du lässt einen kleinen Teaser raus, aber ja, dürf, Aber den, den, dürfen, den
3: dürfen wir den dürfen wir ja schon geben, äh, okay. oder? Den dürfen wir. Also das ist ja. ja. Der, der Tilfrage, weil sie wirklich okay. es, es ist es auch gestört. Ähm, es werden Full Buddies kommen. Und ähm, wir haben von, äh, von den Loopings haben wir äh, auch schon letztes Jahr ne wir, wir horten die schon wir überlegen die ganze Zeit so fahren, gehen wir damit dann raus und das ist äh, diese, das, wird, äh, das wird gestört das wird echt und, und das bezieht sich auf die darüber, ich, krieg,
0: ich krieg Gänsehaut, ja nur wenn du darüber redest weil ich habe die Dinger ja logischerweise jetzt mehrfach gesehen und alleine wenn ich mir diese, diese Sachen vor, vor das geistige Auge führe ist es halt einfach so krank was da alles passieren wird auch visuell, also uns geht's ja, also eigentlich um was anderes, ja, es geht darum, die, die Craves zu elevaten, aber was da alles nebenbei passieren wird, ja, und ist ultra krass, und wir wissen heute noch gar nicht, wo das alles hinführen wird, ja, wir haben eine Idee und eine Meinung, aber ich glaube halt, dass das eine absolute Lawine auslösen kann und dass die Leute auch wirklich stolz drauf sein werden, diese Dinger zu ihrem profile -Pick zu machen, ja, ja? ähm, und, und, und sich dann um sich dann halt als ein Member der Community zu outen und sich damit zu identifizieren. Und darauf bin ich mega stolz und da bin ich mega gehypt und freue mich und kann es nicht erwarten, wenn die Leute halt diese, diese Art Pieces sehen.
2: Cool, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon sehr auf den März. Vielleicht könnt ihr uns ja so ein paar Teaser zur Verfügung stellen, weil wir Pillen haben ja immer als Shownotes unseren Beipackzettel. Und vielleicht können wir ja da schon mal so ein paar Teaser reinpacken für, für die Zuhörer. Ja, Logo. Geil. Das machen wir gerne. Cool. Aber dann sind wir auch schon bei einer Stunde 15. Ich würde sagen, wir... Wir beenden unseren Talk hier. Ich, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich würde mich total freuen, wenn ihr uns weiterhin mit Updates versorgt, die wir dann einfach auch in unseren Episoden wieder platzieren können. Weil ich finde es extrem spannend, was ihr alles erzählt habt. Und ähm, ich bin bestimmt auch dabei und, und habe schon richtig Bock drauf.
1: Auch von meiner Seite ein Riesen-Dankeschön. Und ja, ähm, haltet uns auf dem Laufenden. Und wir sind gerne bei der Reise dabei ähm, und schneiden uns an.
0: Super, wir freuen uns.
4: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, vielen
2: Dank, Fabioli. Ja, vielen Dank ja, vielen an euch Dank. und bis bald. Macht's gut. Tschüss.
0: Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Das war sie also, unsere Premiere, Fabi. Super war das. Jetzt zum ersten Mal mit Gästen, hoffentlich bald mal wieder. Hat mega Spaß gemacht, oder? Absolut. Und jetzt haben wir auch noch als kleines Boni am Ende der Episode ähm, nämlich folgendes. Wir werden drei Allowless-Plätze für Pacemaker verlosen ähm, bis Ende Januar. Und dafür müsst ihr eigentlich nur zwei Sachen tun. Erstens äh, Pacemaker auf Twitter folgen und zweitens unseren Substack unter twopills
2: .xyz, äh abonnieren. Genau, unseren Substack findet ihr allerdings nicht auf unserer Website, sondern unter twopills.substack.com. Und wie immer an der Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung und wir hoffen natürlich, ihr hattet Spaß zuzuhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss und vielen Dank für die info Olli.
3: Gerne.